0: Καλή σε ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Γελή. Κάντα κοντά από το 2013 λέγοντας μυθολογίες, μύθους και παραμύθια από όλο τον κόσμο Ακόμα σας παρουσιάζω εκλεκτή παιδική λογοτεχνία και συνέντευξη από τους συγγραφείς Κάθε δεύτερο Σάββατο μαζί μας είναι η παιδοψυχολόγος Χρήσα Λαϊμονή, η οποία μας λέει χρήσιμα πράγματα για τα παιδιά μας. Ποντιακά παραμύθια σήμερα φίλοι μου και βεβαίως ποντιακή μουσική. Και όπως πάντα, όταν παρουσιάζω ποντιακά παραμύθια, τολμώ να πω και ένα παραμύθι στην ποντιακή διάλεκτο. Να με συγχωρέσουν οι απανταχού τον κόσμο πόντι. Αγαπώ τον πόντο πάρα πολύ. Όμως εγώ κατάγομαι από το Μοσολόγγι. Γι' αυτό λοιπόν, αν τυχόν πω καμιά λέξη παράτερη, συγχωρήστε με. Λοιπόν, εννοείται βέβαια ποντιακή μουσική και ξεκινάμε με τραγούδι και αμέσως μετά με το πρώτο μας παραμύθι. Βασιλοπούλα και ο κλέφτης Τα παλιά τα χρόνια σε μια μεγάλη πολιτεία ζούσε ένας βασιλιάς με τη βασίλισσα και τα τρία κορίτσια τους Η βασίλισσα πέθανε και τα κορίτσια έμειναν ορφανά Ο βασιλιάς ήταν πολύ στενοχωρημένος που έχασε τη βασίλισσα Αυτός τώρα θα ήταν μάνα και πατέρας για τα ορφανά έπρεπε να τα μεγαλώσει και να τα κάνει καλές και άξιες βασιλοκόρες. Τα χρόνια πέρασαν και οι βασιλοπούλες μεγάλωσαν και έγιναν όμορφες, σαν ζωορευκές. Γέμισο τόπους, πανέμορφα, μάτια και ματόφριδα. Κάποτε κάλεσαν το βασιλιά στο γειτονικό βασίλιο να μείνει τέσσερις-πέντε μέρες. Γι' αυτό φώναξε τα κορίτσια του και τους είπε Όσο θα στη ξενητιά ξενιτιά να προσέχετε καλά το παλάτι. Μην έρθουν τίποτα κλέφτες. Εγώ φεύγω, τα μάτια σας 14. Συμβούλεψε τα κορίτσια του και έφυγε. Σαν έμειναν μόνες κάθισαν και συζήτησαν πώς θα φυλάξουν το παλάτι. Να το φυλάξουμε με τη σειρά, είπε η μικρή. Οι δύο αδελφές συμφώνησαν. Το πρώτο βράδυ φύλαξε το, πελα... το παλάτι η μεγάλη. Ζώστηκε τα σπαθιά και τα πιστόλια, έκλεισε καλά τι πόρτε και τα παράθυρα και τριγύριζε γύρω από το παλάτι για να μην μπει κανεί. Όλη νύχτα κανεί δεν φάνηκε, φίλο δεν κουνήθηκε. Σαν ξημέρωσε μπήκε στο παλάτι, αμπάρρωσε την πόρτα και κοιμήθηκε. Την άλλη μέρα ήρθε η σειρά τη Μεσαία. Μόλι βράδιασε, ζώστηκε το σπαθί, πήρε και το πιστόλι, έκλεισε τι πόρτε και γυρόφερνε το παλάτι. Όλα ήταν ήσυχα. Δεν κουνιόταν φίλο. Φότουσε ο Θεό τη μέρα, μπήκε μέσα, έκλεισε την πόρτα, πήγε και κοιμήθηκε. Την τρίτη μέρα είχε σειρά η μικρή Βασιλοπούλα, και αυτή, όπω οι αδελφέ τη, ζώστηκε τα σπαθιά και τα πιστόλια και βγήκε έξω. Γυρόφερνε το παλάτι και ξαφνικά σαν κάτι να άκουσε. Στάθηκε και αφογκράστηκε. Ένας ήχος ερχόταν από μακριά. «Τι είναι αυτό που ακούω? Ό,τι κι αν είναι πλησιάζει προς τα δω». Δεν χάνει καιρό, μπαίνει μέσα, κλείνει τις πόρτες και τα παράθυρα και πάει στο δωμάτιο με τον τζάκι. Στέκει εκεί και περιμένει. Όποιος κι αν είναι θα κατέβει από τον τζάκι. Και δεν πέρασε πολλή ώρα και ακούει πάνω από τα κεραμίδια φασαρία. Και μετά από λίγο βλέπει έναν άντρα δεμένο με σκηνή να κατεβαίνει από τον τζάκι. Χωρίς να χάσει καιρό βγάζει το σπαθί της και του κόβει το κεφάλι. Ίσως από αυτόν κατεβαίνει ένας άλλος Κόβει και το δικό του κεφάλι Κατέβηκαν άλλοι δυο Και έπαθαν τα ίδια Περίμενε περίμενε, μήπως κατέβαινε Και ο άλλος τίποτα Δεν είναι άλλοι είπε ας κοιμηθώ Πάνω στη σκεπή όμως Ήταν ένας άλλος κλέφτης Περίμενε να τον ειδοποιήσουν οι άλλοι Σε περίπτωση ανάγκης Και να τον τραβήξει πάνω Δεν άκουγε τίποτα Κατάλαβε Ότι κάτι κακό έγινε, πήδηξε κάτω και έφυγε. Οι μέρες πέρασαν και ο βασιλιάς γύρισε πίσω. Περπάτησε όλο το παλάτι και μετά είπε να περιμένει να ξυπνήσουν τα κορίτσια. Καθώς πάει να βγει, βλέπει στη μεγάλη σκάλα με τον τζάκι, σκοτωμένους. Τη μεγάλη κόρη ρωτάει τι έγινε. Δεν ξέρω πατέρα τίποτα και η μεσαία δεν ήξερε τίποτα. Για να ρωτήσω τη μικρή. Για πε με εσύ πώ βρέθηκαν εδώ οι σκοτωμένοι. Η μικρή κάθισε και ιστόρισε ένα-ένα τα καθέκαστα στο βασιλιά. Είσαι γενναία, τη είπε. Γλίτωσε στο παλάτι. Γι' αυτό θα σου δώσω ένα χρυσό μήλο και θα σε καλέσω. Θα καλέσω όλα τα βασιλόπουλα και τα πριγκιπόπουλα από τα γενικό βασίλεια. Σε όποιον δώσει το μήλο, αυτό θα είναι ο άντρα σου. Έτσι και έγινε. Την άλλη μέρα βγήκε ο τελάλης και φώναξε «Ακούσατε, ακούσατε!» Πολυχρονωμένος βασιλιάς μας διέταξε να περάσουν κάτω από το παράθυρο της βασιλοπούλας όλα τα αρχοντόπουλα και βασιλόπουλα και σε όποιον πετάξει το μήλο αυτός θα είναι ο άντρα της. Πρωί πρωί άρχισαν να περνούν κάτω από το παράθυρο της αρχοντοπούλα, πριγή πόπουλα». Βασιλόπουλα αρχοντόπουλα όλα όμορφα και ατριωμένα Και περνούσαν και περνούσαν Αλλά η βασιλοπούλα σε κανένα δεν πετάει το μήλο Λες και καρφώθηκε το χέρι της Ε κάποια στιγμή τελείωσαν όλοι Προς το βράδυ πέρασε κάποιος κουτσός άσχημος με ένα γαϊδουράκι Η βασιλοπούλα πέταξε το μήλο σε αυτόν Τόδε αυτό ο Βασιλιά και στον Τι έκανες κόρη μου «Τόσα ωραία παλικάρια πέρασαν από κάτω και εσύ διάλεξες αυτόν. Αυτός είναι το χειρό μου πατέρα». Ε, «Τι να κάνει ο βασιλιάς». Τις έδωσε να τους βάλει λύρες, το φόρτασε στο γαϊδούρι και πήγαν στο καλό. Βγήκαν από την πολιτεία, περπάτησαν αρκετά. Κανείς όμως δεν μιλούσε. Ύστερα εκείνο είπε «Εσύ σκότωσες του συντρόφου μου. Ε, και εγώ θα σου πάρω τη ζωή». Βγάζει το μαχαίρι και την εμαχερώνει και ύστερα τη ρίχνει σε ένα λάκκο, παίρνει το γαϊδούρι και φεύγει. Η βασιλοπούλα βογκούσε από τον πόνο. Την ακούει ένας γέρος που περνούσε από εκεί με γαϊδούρι φορτωμένο με ψάθες. Ψάχνει ολόγυρα, κοιτάζει από εδώ, κοιτάζει από εκεί. Πλησιάζει κοντά στο λάκκο για να δει τι γίνεται». Βλέπει λοιπόν μια κοπέλα όμορφη σαν ζωγραφιά, σαν άγγελος, να κοίταται χτυπημένη μέσα στο λάκο. Την τυλίγει με τις ψάθες, τη βάζει πάνω στο γαϊδουράκι του, δένει τα μάτια του με ένα μαντίλι και παίρνει το δρόμο στο χωριό του. «Μη βογάς, λέει στο κορίτσι, «μη βογάς, θα φύγουμε από εδώ. Μεγάλο εχθρό έχεις, μπορεί να γυρίσει και να σε αναζητήσει». Πριν τελειώσει η κουβέντα, βλέπει ένα κουτσό να, να ψάχνει. Πλησιάζει το γέροντα και του λέει «Γέρον, μήπως είδες καμιά κοπέλα εδώ πέρα γύρω. Ε, εγώ πού να τη δω. Τυφλός είμαι. Το γαϊδίρου ήξερε το τρόμο από μόνο του. Και γι' αυτό το ακολουθώ. Ο άνθρωπος έφυγε. Πιο κάτω, ο γέροντας έβγαλε το μαντήλι από τα μάτια του και τήληξε το κορίτσι, το κορίτσι από τις ψάθες». Σαν έφτασε στο σπίτι του λέει στη γυναίκα του Ε κυρά έλα να δεις τη σουφέρα σήμερα Τι έπαθες για τι ψάθες τα χαρώ Έλα κοίταξε παιδιά δεν έχουμε Αλλά ο Θεός μας έστειλε ένα κορίτσι Είδε η γιαγιά το κορίτσι και χάρηκε Την έβαλε στο σπίτι και την έπλυνε Της καθάρισε τις πληγές Να την κάνει καλά «Ποιος σου έκανε αυτό το κακό πουλάκι μου!» Η βασιλοπούλα είπε όσα έγιναν και με τον καιρό έγινε καλά. Η γιαγιά όμως δεν την άφηνε να κυκλοφορεί έξω από το σπίτι. Η βασιλοπούλα αγάπησε πολύ το ηλικιωμένο ζευγάρι. «Μάνα» έλεγε τη γιαγιά και πατέρα τον παπού, Αλλά και αυτοί την αγάπησαν σαν δικό τους παιδί. Μια μέρα η γιαγιά πήρε τους χάλκινους κουβάδες να πάει στη βρύση για νερό... Και από το πηγάδι που ήταν πολύ μακριά ήταν μια βροχερή μέρα. Την είδε η Βασιλοπούλα και παρακαλεί, Α αναφέρω εγώ το νερό. Ντρέπομαι να δουλεύει εσύ και εγώ να κάθομαι. Μη φοβάσαι. Ο εχθρό μου με ξέχασε. Τίποτα δεν θα πάθω. Έτσι τις έδωσε τους χάλκινους κουβάδε η γιαγιά. Βασιλοπούλα πήγε στο πηγάδι. Από τη βροχή είχε πολλές λάσπες στο πηγάδι γύρω γύρω. Βούλιαζε λοιπόν το ποταράκι της Βασιλοπούλα στη λάσπη και έμεινε μέσα το παπούτσι της. Δεν μπορούσε να το βγάλει. Το άφησε και έφυγε. Πήγε στο σπίτι στενοχωρημένη. Έχασα το παπούτσι μου μέσα στι λάσπε, είπε στη γιαγιά. Δεν πειράζει εσύ να σε καλά. Θα σου πάρω μάλα. Την άλλη μέρα έφεραν. Τα άλογα του βασιλιά να τα ποτίσουν στο πηγάδι. Τα άλογα όμως δεν πήραν νερό. Πάνε υποτακτικοί και το λένε στο βασιλιά. Βασιλιά πολλά σου έτη. Κάτι έγινε στο πηγάδι. Τα άλογα δεν πίνουν νερό. Διατάζει λοιπόν ο βασιλιάς να πάνε να ερευνήσουν. Τι είναι αυτό που τρομάζει τα άλογα και δεν μπορούν να πιουν νερό. Πάνε σκαλίζουν γύρω και βλέπουν το παππούσα της Βασιλοπούλα. Το παίρνουν και το πάνε στο βασιλιά. Αυτό το παπούτσι βρήκαμε μόνο. Μόλι όμω το πήραμε, τα άλογα ήπια νερό. Κοιτάζω ο Βασιλιά το παπούτσι και την διαταγή. Θα ψάξετε όλα τα σπίτια της πολιτείας Όποια κοπέλα στο πόδι χωρέσει μέσα στο παπούτσι, αυτή θα πάρω για γυναίκα. Άρχισε λοιπόν να ψάχνουν σε όλα τα σπίτια και να δοκιμάζουν τα παπούτσι σε όλα τα κορίτσια που βρήκαν. Τέτοιοι ποδαράκι δεν έβρισκαν. Κουράστηκαν να ψάχνουν. Πάμε στο Βασιλιά, είπαν. Και καθώς γύριζαν πίσω βλέπουν ακόμα ένα μικρό σπιτάκι. Μπαίνουν μέσα και βλέπουν το κορίτσι. Δοκιμάζουν το παπούτσι στο πόδι της. Ήταν η βασιλοπούλα μας και το παπούτσι βεβαίως ήταν δικό του, δικό της και, και τι έκανε. Το λένε λοιπόν στο βασιλιά. Πάει λοιπόν βασιλιάς και λέει στο γέρο. Θέλω την κόρη σου για γυναίκα μου. Πολύ μου να σου τη δώσω αλλά πρέπει πρώτα να σου πω την ιστορία της. «Η θυγατέρα μου έχει μεγάλο εχθρό που θέλει να τη κάνει κακό και πρέπει να βάλεις ανθρώπους να την προστατεύουν». Και ο βασιλιάς πήρε την κόρη και την έκανε βασίλισσα. Έχτισε ένα πανύψηλο παλάτι και στο πιο ψηλό δωμάτιο έμενε αυτός με τη γυναίκα του. Έδεσε και στην πόρτα του δωματίου δύο λιοντάρια, τον Ασλάν και τον Καπλάν για να του φυλάγουν. Μια μέρα πέρασε από εκεί ο κλέφτη είδε το ψηλό παλάτι... ...και ρώτησε ποιανού ήταν... ...έτσι έμαθε πως η Βασίλισσα είχε ένα μεγάλο εχθρό γιατί φυλάγουν δύο λιοντάρια. Τότε ο κλέφτης κατάλαβε ότι η Βασίλισσα ήταν η γυναίκα του. Πήρε δύο οκάδες κρέας και μια οκά καρφιά και πήγε στο παλάτι. Σε κάθε σκαλοπάτι που ανέβαινε κάρφωνε και ένα καρφί. Όταν τελείωσαν τα καρφιά τελείωσαν και οι σκάλες... ...και στο τέλο έφτασαν τα λιοντάρια και στην κάμαρα της βασίλισσας. Μοιράζει λοιπόν το κρέας στον ασλάν και στον καπλάν και ανοίγει την πόρτα. Ο βασιλιάς κοιμόταν και η βασίλισσα κεντούσε. Μόλις ο κλέφτης είδε τη βασίλισσα της λέει να, την ακολου... να τον ακολουθήσει. Όχι λέει εκείνη, δεν έρχομαι. Μπαίνει μέσα ο κλέφτης, την πιάνει από τα μαλλιά και σέρνοντάς την τη βγάζει έξω. Μόλις όμως έφτασαν ανάμεσα στα λιοντάρια η βασίλισσα κόβει τα μαλλιά της με το ψαλίδι του κεντήματος και φεύγει. Ο κλέφτης έμεινε ανάμεσα στα δύο ζώα που τον έφαγαν. Ο βασιλιάς ξύπνησε και έμαθε όσα έγιναν. Γιατί δεν με ξύπνησες για να μην χαλάσω τον ύπνο σου αφέτη μου. Τα λιοντάρια σου έκαναν αυτό που έπρεπε. Και έτσι από τότε έζησαν αυτοί καλά Και καλύτερα. Το όμορφο αυτό παραμύθι είναι στην υπέροχη συλλογή της Χρυσάνθης Σημειονίδου Χίλαρη, παραμύθια από τον Πόντο, είναι εικονογραφημένα. Είναι κάθε παραμύθι γραμμένο και στην ποντιακή διάλεκτο και στην ελληνική και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ιδεογραφίες. Πάμε όμως να ακούσουμε τραγούδια ποντιακά και πάλι εδώ για άλλο παραμύθι
1: Per kendo krisan sefiga, ego asa magazia. Per kendo krisan sefiga, ego asa magazia. Σ σ τη λαλία. Oh, και σ ονειλιά, σ ο κόσμος μου δεν φορτώνει σαν δίσκος τη λαλίαμ. Και ο κόσμος μου δεν φορτώνει σαν δίσκος τη Όχι ας τα λύσω ναι η λαλία στον κόσμο είναι θάμα.
2: Τελειώτεν σον ηλανία, σον κοσμόν τον θάμαν Γιατί ράτσαντε με τέρον, θα τραγωδούμεν μενταμαν μάν Γιατί ράτσαντε με τέρον, θα τραγωδούμεν τα
1: Κρονια τραγωδις συρατας το αλονι Κρονια τραγωδις συρατας το αλονι Θα μανανεν ηλαλιαμ εσυ σε το αιδονι Θα μανανεν ηλαλιαμ εσυ σε το αιδονι
2: Και τραβάδεσαι, για την δεν διαχώρα και πονέ. Τραβάδεσαι, τι σέβεται, δεν διαχώρα και πονέ. Αμώντιλα, λε κυδάκιν, σε πεντακόσια Και να
1: Και να μόντε στον πατριζάνθε, κι θα κουνελάει. Και να μόντε στον πατριζάνθε, κι θα κουνελάει. Γούλα, σαϊ, καγίνιου, σαϊ, λε, κλονέ, μοιά. Γούλα, σαϊ, καγίνιου, σαϊ, λε,
3: Ζωής χαρισμαν, αμώνου παρχαριτικε τα πριλταν και τη νυχταστα ιδονι το κελαϊδισμαν. Έλατε μοντάνας μαν ζωής χαρισμαν, αμώνου παρχαριτικε τα πριλταν θεισμαν, και τη νυχταστα ιδονι το κελαϊδισμαν. Εκεί τι σε μεταφορεί, εκεί τι έβαινα, ασπράκι ολοκληρωστά τα αγγέλτα φτέρα. Εκεί τι σε μεταφορεί, εκεί τι έβαινα, ασπράκι ολοκληρωστά τα αγγέλτα Montoya brin a mon tokindin, sa ši votando la romtim shim, te si se turanu iangyemonin. Ela te monto ja vrin, a mon kindin. Sa šillobas votando la romtim Έσυσε του ρανού πια και μόνη. Εκεί τι Ας εκεί τι μιστά τα αγγέλτα φτερά. Εκεί τι εβδοφορεί, εκεί τι έβδα. Ασπράκι ολόκληρου Εκεί της 7 φορείς εκεί την 7 ασπρά κι ολοκλούμι τα τ' αγγέλτα φτερά εκεί την 7 foris, εκεί ευδα, φτερά εκεί την 7 φορεί εκεί Ασπρά πράκιο ολοκλήμη start angel φτερά. Și cât am
0: Ήταν και δεν ήταν ένας γέρος και μια γριά και είχαν τρία αγόρια και τρία κορίτσια Μια μέρα είχαν τρία αγόρια, μια μέρα ο γέρος αρρώστησε και κατάλαβε ότι θα πεθάνει Φώναξε λοιπόν τη γυναίκα του και όλα τα παιδιά του και καθώ έτρεπαν τα σαγόνια τους τους έλεγε Να σας χαρώ, αισθάνομαι ότι πηγαίνω πίσω πίσω, θα πεθάνω τα κορίτσια μου μεγάλωσαν και δεν αξιώθηκαν να τα παντρέψω. Ευχή σα αφήνω. Όποιος θα ζητήσει πρώτος να τα δώσετε. Αυτά είπε ο και μετά από λίγο πέθανε. Δεν πέρασαν πολλές ημέρες, χτυπάει η πόρτα ένας λύκος. Ανοίξτε! Και τι θέλεις. Ήρθα να ζητήσω τη μεγάλη σας κόρη. Ανάθεμα το είπε η γυναίκα Γίνεται τέτοια δουλειά Σε λύκο θα δώσουμε το κορίτσι μας Κορι, Κορίτσι σαν το κρύο το νερό Ε τι να κάνουμε μάνα Στο λόγο του πατέρα δεν μπορούμε να τον παραβούμε Είπαν τα δύο αδέλθια. Μόνο ο μικρός φώναξε Τρελήσαστε Δεν είναι κανείς το κορίτσι του σε λύκο Φώναξε, τσίριξε, παρακάλεσε Τίποτα δεν έγινε Έδωσαν την αδελφή τους στο λύκο. Αυτό ησυχία δεν είχε. Με το άχ κοιμόταν, με το βάχ ξυπνούσε. Μήνα δεν πέρασε, χτυπάει την πόρτα του σπιτιού του μια αρκούδα.
2: Ανοίξτε!
0: Καλωνάχη Αρκούδα, τι ήθελε, Να μου δώσετε για γυναίκα τη δεύτερη κόρη σας». Αγαμώ το τι πάθαμε, είπε η πίγρια. «Ο πρώτος ο γαμπρός λίγος, ο δεύτερος και, ντε και καλά αρκούδα, έτσι έπρεπε να είναι. Ο μικρός αδερφός που καθόταν πάνω στα αναμμένα κάρβουνα φώναξε. «Εγώ την αδελφή μου σε αρκούδα δεν τη δίνω, άντε χάσω από εδώ». Αλλά τα δύο αδέλφια θυμήθηκαν τα λόγια του πατέρα του, έδωσαν την αδερφή και πήγε στο καλό. Ο μικρός αδερφός μπήκε σε πολλές σκέψεις. «Μεγάλο κακό βρήκε». Την οικογένειά μας έλεγε Τι δουλειά είναι αυτή Η μάνα η καημένη έκλεγε και ξερίζωνα τα μαλλιά της Αλλήμωνο σε μένα τη χείρα τη μοναχή Αυτό που έπαθα δεν υποφέρεται Κορίτσια σαν το κρύο το νερό Και τι τύχες είχαν Παναγία μου Τουλάχιστον η τελευταία άνθρωπος να τη ζητήσει Αχ πουλάκια μου έλεγε και τραβούσε τα μαλλιά της Δεν περνάει πολύ καιρός. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ανοίξτε! Στο κατόφλι έστακε κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Αλλά άνθρωπος δεν ήταν. Τον πόλε του μια πιθαμή. Τρεις πιθαμές στα γένια του. Τα φρύντονται πολλά και κλωθογυριστά πάνω από τα μάτια του. Και αυτά τα βλογημένα μάτια ήταν ή μικρή κολοκυδόσπορη. Τι μάτια ήταν αυτά» Τον κοίταξαν και κόπηκε η μιλιά τους Τόσο άσχημος ήτανε «Καλησπέρα» «Εμ, καλώς ήρθες, έμπα έμπα, κάτσε» «Τι ανάγκη έχει. «Ήρθα να ζητήσω την μικρή σε κόρη» Όχ, ξεφώνισε η μάνα της Ο μικρός αδερφός πετάχτηκε πάνω «Χάσαμε τις δύο αδελφές, να χάσουμε και την τρίτη» αλλά δύο αδέλφια του είπαν Ξέχασες τον τελευταίο λόγο του πατέρα ο πρώτος που θα τη ζητήσει στα κορίτσια να τα δώσετε Καθώς λοιπόν μιλούσαν τα αδέλφια, ο Τζαΐρης, γιατί έτσι τον έλεγαν χόρευε σαν τη μαϊμού και μια πατούσε τα γένια του και την άλλη τα τίναζε ψηλά Έτσι πήρε τη μικρή κόρη και έφυγε Η μάνα να κλαίει και να χτυπιέται σε εμένα Τρία κορίτσια είχα Και τα τρία κακότυχα Τέρα τα πήραν Τέρα τα τέρα τα όχι άντρες Στα κομμάτια Και το καλό που θα έκανε ο πατέρας τους Με το λόγο που είπε Έτσι λοιπόν Πέρασαν μήνες Πέρασαν χρόνια Η μάνα ήταν πάντα σκεφτική Δεν θύμισε τα κορίτσια της Από το πολύ κλάψιμο τα μάτια της τυφλώθηκαν. Α, α έρχονταν τα κορίτσια μου και ας άκουγα τις φωνές τους. Θα πεθάνω, θα πεθάνω από την νοσταλγία». Ο μικρός αδερφός ήταν πολύ στενοχωρημένος. «Αυτό το βάσανο δεν υποφέρεται, μάνα. Η ψυχή μου ζορίζεται πολύ. Εγώ θα πάω να βρω τις αδερφές μου». πού θα πας, παιδάκι μου, να χάσω και σένα». Η μάνα σαν κατάλαβε ότι δεν αλλάζει γνώμη του, του λέει. Πάρε μαζί σου και αυτό το μεγάλο κουβάρι. Όταν βγει το δρόμο άφηνε κλωστή και προχώρα μπροστά. Σαν χάραξε η μέρα σήκωσε ο μικρός την κλωστή, την πήρε μαζί του, σηκώθηκε από το κρεβάτι και πήρε το δρόμο. Μπροστά αυτός πίσω η κλωστή και δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, Βούνα διαβαίνει, ανυφοριές ανεβαίνει, αποράχες κατραλκυλάει Και μετά από πολύ κόπο βρίσκεται σε ένα δάσο. Το κουβάρι πέφτει μέσα σε μια τρύπα Αυτός καιρός δε χάνει Πηδάει μέσα στην τρύπα και βρίσκεται σε ένα μεγάλο σπίτι Μπαίνει μέσα, κοιτάζει από εδώ, κοιτάζει από εκεί Και βλέπει σε ένα δωμάτιο την αδελφή του Αδελφούλα μου αδερφούλοι μου εσύ σας πεθεί μέσα όλους και αγκαλιάστηκαν η μάνα η μάνα τι κάνει τα αδέλφια είναι καλά η μάνα όμως τυφλώθηκε από το πολύ κλάμα και τον καημό που είχε που δεν είχε είδηση από καμιά σας γι' αυτό βγήκα να σας βρω και να σας πάρω να πάμε στη μάνα πάνω λοιπόν στην κοβέρνηση ακούστηκαν βήματα αχ μου Ο άντρας μου ο Λύκος έλα να σε κρύψω φοβούμαι ότι θα σε φάει Τον κρύβει μπαίνει μέσα ο Λύκος
2: Τι συμβαίνει εδώ μυρωδιά άνθρωπού παίρνω
0: Το στόμα σου μυρίζει μήπως έφαγες κρέας ανθρωπινό Εκείνος αγρίεψε Εσύ δεν μπορείς να κρύψεις από μένα κάτι δεν με κοροϊδεύεις Μήπως είναι εδώ τα αδέλφια σου Και ιδιαίτερα ο μικρός Θα τον φάω Ψέματα άντρα μου Ψέματα ψέματα Δεν λέω ψέματα Ναι Εντάξει Ήρθε ο μεγαλύτερος αδελφός μου Οι αδελφοί τον φώναξε Και αυτός βγήκε από την κρυψόν Έφαγαν Κοιμήθηκαν Την άλλη μέρα ο αδελφό συμβίλειψε την αδερφή του να τον περιμένει. Εγώ θα πάω να βρω και τι άλλε αδερφέ μα, τη λέει. Ο λύκο τον ξεπροβόντισε ω τα σύνορα τη περιοχή τη Αρκούδα, αμολούσε και την κλωστή, ξαφνικά πέφτει από τα χέρια του το κουβάρι, μπαίνει σε μια τρύπα. Πηδάει και αυτό να πιάσει το κουβάρι, μπαίνει σε ένα μεγάλο σπίτι. «Κοιτάζε από εδώ, κοιτάζει από εκεί, βλέπει τη μεσή αδερφή του που είχε παντρευτεί την Αρκούδα. Μπήκε μέσα. Φιλήθηκαν και έκλαψαν Και καθώ μιλούσε Ακούσαν Πάτε Να σε χαρώ άντρεφέ μου Έλα να σε κρύψω Μπαίνει μέσα η αρκούδα Εδώ μέσα ανθρώπου κρέας Μυρίζω Ποιο να έχεις κρυμμένο μήπω είναι τα αδέλφια σου Προπαντώ αν είναι ο μικρός Θα τον εφάω «Μα σε χαρώ άντρα μου αρκούδε, πώς το κατάλαβες, ο μεγάλος μου αδερφός ήλθε. Έλα αδερφέ μου, έλα, εσύ ήθελες την αρκούδα για γαμπρό». Γέλασαν έτσι με αυτόν τον τρόπο την αρκούδα και όταν βράδυασαν, έφαγαν και κοιμήθηκαν. Και το πρωί σηκώθηκε και λέει αδελφή ψηθυριστά. Αδερφούλα τώρα φεύγω, πάω να βρω τη μικρή και μετά θα έρθω. Η Αρκούδα που ξεπροβόδησε ω τα σύνορα ε, των Ατζαήρι, ε, τον αδερφό στα σύνορα της χώρας του Ατζαΐρι. Μόλι έφυγε η Αρκούδα, ο αδερφός αφήνει την γλωστή και προχωρεί. Σε λίγο ξαναπέφτει το κουβάρι από τα χέρια του σε ένα λάκκο. Πηδάει και αυτό μέσα και βρίσκεται μπρο σε ένα τεράστιο σπίτι. Και ψάχνει και ψάχνει και βλέπει τη μικρή αδερφή. «Ω, καλός το μικρό αδερφάκι μου! Φως τα μάτια μου! Αδερφούλη μου, τι κάνεις, τι κάνουν οι δικοί μας οι μάνα!» αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, γέλασαν, έκλαψαν και πάνω στην κουβέντα, «Νάχι ο Ατζαΐρης!» «Ανοίγει τα σποράκια μάτια του, διάπλατα και κοιτάει το λεβέντι. Να φύγει αυτός από εδώ! Ήρθε να σε πάρει, ε? Τώρα θα τον σκοτώσω. Και χυμάει και χτυπάει το Λεβέντη στην καρδιά. Αυτό τον αρπάζει και τον πετάει χάμω. Ο Ατζαήρη όμω σηκώνατε πιο δυνατό. Ααα, φωνάζει και μοιάζει με θεριό Η γυναίκα του τρόμαξε και μπαίνει στη μέση. Άφησέ τον, άφησέ τον, μην τον χτυπά. Σε παρακαλώ. Ήρθα να με δει. Αδέλφια είμαστε. Αύριο θα πάει στο καλό. Έτσι λοιπόν κοίμησε τον αδελφό τη στο σπίτι της και καθώς έστρωναν τα, τα καρβάτια σιγομουρμούρησε «Ρώτα τον άντρα σου από όπου παίρνει τόση δύναμη, μιας πιθανή άνθρωπος» Εκείνη σαν ξάπλωσαν λέει στον άντρα της «Πάντως τη θαύμασα τη δύναμή σου, Μπορεί εσένα το λέει η ψυχή σου, αλλά από πού κρατάει» «Στη σκούπα» είπε ο Τζαϊρης και εκείνη γέλασε «Μα εγώ όλη τη μέρα τη σκούπα την κρατώ και σκουπίζω, γιατί δεν έχω τόση δύναμη», είπε. Στο τέλος, αφού μίλησε, μίλησε, κουράστηκε, ενίσταξε και είπε την αλήθεια. Η δική μου ψυχή βρίσκεται σε ένα κουτί με τρία πουλάκια. Το κουτί είναι μέσα στην κοιλιά, στην κοιλιά ενός βουβαλιού. Το βουβάλι βγαίνει για φοσκή σε εκείνο το λιβάδι μια φορά το μήνα. Αν πεθάνουν τα πουλιά, τότε θα πεθάνω κι εγώ. Στην άλλη μέρα σηκώνω το λεβέντης και πάει στο λιβάδι. Κάθεται κρυμμένος και φυλάει και τότε «Να σου ένα βουβάλι!» Επιτέλους μια μέρα τη βλέπει. Ήταν η μέρα που ερχόταν το βουβάλι. Άρχισε λοιπόν το βουβάλι να βοσκάει. Αυτός όμως το πλησίασε με ένα μαχαίρι, του σκίζει την κοιλιά και παίρνει από μέσα το κουτί με τα πουλιά. Και όταν γύρισε σπίτι είπε στην αδελφή του τι έγινε πάνω στην κουβέντα να και ο Τζαΐρις ο έδερφος του λέει σε παρακαλώ πολύ γαμπρέ μου δώσ' μου την αδελφή μου να την πάω στη μάνα μου την επιθύμησε πολύ εκείνος όμως αχρίεψε Α! πάλι τέτοια λε. ορμά λοιπόν απάνω του έτοιμος να τον σκοτώσει εκείνος όμως γρήγορα γρήγορα ανοίγει το κουτί παίρνει το να πουλί και το σκίζει στα δύο τώρα θα δεις τη δύναμή σου φώναξε. Όμως ο Ατζαΐρης γυρνάει και του λέει «Τώρα θα δεις τη δική μου δύναμη». Όμως δεν πρόφτασε να πει. Έπεσε κάτω. να Νάτος όμως έτοιμος να σηκωθεί. Ο αδελφός πιάνει το άλλο πολύ το σκοτώνει. Και ο Ατζαΐρης τον παρακαλεί «Τουλάχιστον άφησε να πολύ τον νό, για να ζήσω λίγο κι εγώ. Καλά, αλλά παίρνω τον αδερφή μου και φεύγω». Την παίρνει και πάνε στι δύο άλλε αδερφέ. Πρώτα πήγαν στην Αρκούδα και αυτή κοιμόταν. Σαν του είδη η αδελφή χάρηκε. Σσσ, μη μιλά, είπε με τα μάτια και το δάχτυλο στο στόμα ο τη. Βγάζει λοιπόν το μαχαίρι από τη θηγάρη, σκοτώνει την Αρκούδα. Παίρνει την αδελφή, πηγαίνουν στο λύκο. Ο λύκο ήταν στο δάσο. Βιάζονται να φύγουν. Δεν πρόφτασαν να κάνουν βήμα, να και ο λύκο. Ο αδερφό, μόλι που πρόφτασε να αρπάξει τον κόπανο να κρυφτεί πίσω από την πόρτα. Η γυναίκα του έτρεξε και τον έπιασε κουβέντα. Εκείνος μόλις είδε τις αδελφές της κατάλαβε. Χύμιξε πάνω στη γυναίκα του να την κατασπαράξει. Πετάχτηκε ο αδερφός από την κρυψώνα, κατεβάζει με δύναμη τον κόπανο στο κεφάλι, ο λύκο πέφτει κάτω και ψόφισε. «Τώρα μη φοβάστε πια». Τα σκότωσε τα θεριά. «Άντε, ξεκινάμε για το σπίτι. Και περπάτησαν, περπάτησαν, βραδιάστηκαν σε ένα δάσο. ήταν από μακριά φως, πλησίασαν, ήταν ένα καλυβάκι. Μέσα καθόταν μια γριά καλογριά. Χτύπησαν την πόρτα. Άνοιξε καλογριά. καλό τα παιδιά, ελάτε μέσα να σας στρώσω το τραπέζι. Και με την κουβέντα του φαγητού είπαν και την ιστορία τους. «Ευλογημένο να είσαι παιδάκι μου», είπε η καλογριά. Τα πήρε και αυτά και πήρε και αυτό το παντήλι. Αν κλάψει η μάνα σου σκούπισε τα μάτια της με αυτό και θα δει. «Σε ευχαριστούμε την ευλογία σου να έχουμε» και έσκυψαν και τις φίλησαν τα χέρια. Και χαρούμενοι ξεκίνησαν και το βράδυ έφτασαν στο σπίτι τους. Μαζί τους μπήκε και η χαρά. Αγκαλιάστηκαν και έκατσαν κοντά στη μάνα και εκείνη μυριζόταν τα κεφάλια των παιδιών της, των κοριτσιών της και έλεγε «Αχ κοριτσάκια μου, πουλάκια μου, ο Θεός όλα να σας τα δίνει, την ευτυχία σας να έχω πάλι μαζί μου, Παναγιά μου, σε ευχαριστώ» και απλώνει τα χέρια της «Πού είσαι εσύ μικρό μου ρίζα μου και στη στηριγμά μου» και φιλούσε το γιο τη και από τα μάτια της έτρεχαν δάκρυα αυτά Εκείνος όμως βγάζει το μαντίλι της καλοχριάς σκουπίζει τα μάτια της. «Α, σας βλέπω, σας βλέπω παιδιά μου, την ευλογία του Θεού να έχετε». Κι έτσι έζησαν από τότε ευτυχισμένοι. Το παραμύθι αυτό το έδωσε ο Παντελής Κρυθαρίδης, γεννημένος στον Νότιο Κάφκασο, Φλόρινα, στο 1936. Το άκου από τη μητέρα του Ελένη, γεννημένη το 1900, στο Χαρτουζή Αργυρούπολης του Πόντου. για προηγουμένως το προηγούμενο παραμύθι με την βασιλοπούλα και τον κλέφτη αυτό λοιπόν το ωραίο παραμύθι είναι της Τατιανίση Μιονίδου γεννημένη το 1914 στη Λαλ Όγλη του Κάρς καταγόμενη από την Αργυρούπολη του Πόντου αυτή η συλλογή όπως καταλαβαίνετε έχ, έχει ε, δημιουργηθεί ε, μαζέυοντα παραμύθια από έλινες του Πόντου οι οποίοι τα παρεχωρίσαν με πολύ μεγάλη χαρά. Ας πάμε πάλι λοιπόν με μουσική και πίσω πάλι εδώ.
1: Το τούστα πάλι καριέρα, η αριέρα μα. Είναι ο και Non jangin so cham Spite speedeki thapomen ye jar jaraman, speedeki thapomen ye jar jaraman, mikritani dohi zengin, ol khatundang ye klen ye jar jaraman, zengin. Ολυκά φουντάν και κλένε γαρίγα για ραμάν. Βαϊε καέμ και μανιέ τόρδου στο παργαλ. Έκει γάλο και μπέμνουν μάνα χωσαχτάρ. Κλέν <Κλαίνει> τη
4: <Κλαίνει>
1: Θεού. <Κλαίνει> Clenta pegado mate a jaria ya raman, klen pegado mate a jaria ya raman, klenito chambluk, to, to gara chol, klen temor fa la te jaria ya raman, klenito chambluk. Το γαράκιολ χλεντεμόρφαν τελαντέγιαρ για ραμάν. Βαϊκά εν και μάνιεν, τορτιστο παλχάρ. Εκκυάλω, δεν και πέμεν εμένα χονσάχταρ. Βαϊκά εν και μάνιεν, τορτιστο παλχάρ. Εκκυάλω, δεν και πέμεν εμένα
5: Nenge sangar jagoo, dekhate nenge Bali karibra shonya nuya mana ma, nuya mana Bali karibra shonya nuya mana ma. Είτε μια <Διών> δός μας ο κράτης, Για <Διών> μια δός μας ο κράτης, Για πει με όσες εκείνους ημανάμαν, Για <Διών> πει
4: με
5: όσες Ακεί στο πέραν το Ραχήν, στελάται απ' εκεί μέρος σκότωσαν και κείτε ματωμένος Μαύρα πουλία τρόγνατον κι άσπρα τριγυλίσκουν Φατέστε πουλεαν, φατέστε, φατέστε τον καρύπιν στη δάλασσα κολυμπετής στο μάλε Oh, my
0: Ας πούμε τώρα και τις Ταχτοπούτα του Πόντου. Τα παλιά χρόνια τα φτωχά ζούσε μία χείρα που είχε τρία κορίτσια. Οι δύο ήταν κακές μάγισσες και οι μικρότεροι καλή σαν τα πουλάκια του Θεού. Λανάριζαν μαλλιά και μετά τα έγναθαν και έκαναν κλωστή. Και οι δύο μάγισσες με νοήματα συνονοήθηκαν και είπαν «Εμείς δουλεύουμε και αυτές τρώνε, ας τις διώξουμε». Και η μεγάλη έκραξε. Μάνα από εδώ και μπρο, όποια τη κοπεί το νήμα, θα τη φάμε. Και εκείνη τρόμαξε. Τρελάθηκαν τα κορίτσια μου, είπε μέσα τη. Τέλο πάντων έκαναν τη δουλειά του και ξαφνικά, κρακ, κόπηκε τη μάνα στο νήμα. Μάνα, σε συγχωρούμε γιατί μα μεγάλωσε. Πρόσεξε όμω, μην το ξανακάνει. Συνέχισε η μάνα. Μα δεν πέρασε πολλή ώρα και ο διάβολο μπήκε στην κλωστή τη μάνα και πάλι κρακ. «Μάνα, νόστιμα φαγητά κάνεις και γι' αυτό στοχαρίζουμε κι αυτή τη φορά». Η μάνα φοβήθηκε και τα χέρια της τρέμανε πάλι, αλλά όμως σε λίγο ξανακόβεται το νήμα. Τότε οι μάγισσες έβαλαν τη μάνα τους στο φούρνο, την έψασαν και στρώθηκαν στο φαΐ. Η μικρή ζάρωσε σε μια χωνιά και έκλαιγε τη μάνα τη. Έλα να φας της λέγανε οι δε Δεν θέλω Μάνας κρέας τρώγεται Δεν τρώγεται Έτρωγαν λοιπόν οι μάγισες και πετούσαν τα κόκαλα Και η μικρή τα μάζευε Τα θυμιάτιζε και τα βάζε στο σεντούκι Και ύστερα το έκρυψε Και κάθε μέρα το θυμιάτιζε και μυρολογούσε Και μια μέρα καθώς θυμιάτιζε Βλέπει μπροστά της έναν άγγελο Έλα δω λέει ο Θεός με έστειλε «Επειδή έχει καλοσύνη δεν θα σε αφήσει να χαθείς». Φόρεσε αυτά τα ρούχα και πήγαινε στο χορό του βασιλιά. Σηκώθηκε η κόρη, πλήθηκε, άλλαξε και έγινε τόσο όμορφη που ήταν σαν άλεγε στον ήλιο «Λάμψε ή θα λάμσω εγώ». Χρυσά ήταν όλα πάνω της, τα ρούχα, το καπελάκι, τα παπούτσια της... Πήγε στο παλάτι του βασιλιά και όλοι την κοίταζαν, καταγοητευμένοι και εξτατικοί, όλοι τη θαύμαζαν και τέλος πάντων κάθεσε αρκετά στο παλάτι. Κάποια στιγμή σηκώθηκε να φύγει. Και καθώ περνούσε το ποταμάκι, πέφτει το σαντάλι τη. Άφησε το και φύγε, είπε στον εαυτό τη. Μη σε προφτάσουν οι μάγισσε, οι αδερφέ σου, και αλλιώ ότι θα πάθει. Και πήγε στο σπίτι, ξεντήθηκε, κάθισε σε μια γωνιά και έχνεθε. Τέλο πέρασαν οι μέρες, ο βασιλιά με τα λογά του πέρασαν από το ποτάμι για να τα ποτίσει. Τα δεν πίνουν, τραβιούνται από το νερό. Περίεργο. Θα ψοφήσουν τα άλογα. Δεν θα πιούνε νεράκι. Κοίταξε τι, τι έχει το νερό. Κοιτάζουν, ψάχνουν και την βλέπουν. Πολύ χρονιμένα μου βασιλιά, βρήκαμε αυτό το σαντάλι. Το πήρε, το κοίταξε, θαύμασε και είπε. «Πηγαίνετε να βρείτε την κοπέλα που το φορούσε. Δοκιμάστε το, σε όποια κάνει να τη φέρετε εδώ». Και έτσι πήγαν σε όλα τα σπίτια. Πήγαν και στο σπίτι των αδελφών και φόρεσε το σαντάλι και δεν του έκανε. «Έχετε άλλοι εδώ» ρώτησαν οι άνθρωποι του βασιλιά. Έχουμε τη σταχτοπούτα αλλά αυτή είναι χαζή Όλη η μέρα κάγει κλωστή και κλαίει Γεια φέρτε μέσα Ήρθε λοιπόν φόρεσε το παπούτσι Και είδαν ότι ήταν δικό της Πάνε και λένε στο βασιλιά Βασιλιά να είναι καλή η βασιλεία σου Βρήκαμε την κοπέλα Είναι αυτή Ο βασιλιάς έμεινε άφωνος Και αποσβολωμένο. Τόσο όμορφο και γλυκό κορίτσι Δεν είχε ξαναδεί ποτέ Την παντρεύτηκε και 40 μέρες και 40 νύχτες έτρωγαν, έπαιναν, τραγουδούσαν, χόρευαν. τις μάγισες ο βασιλιάς τις έδωσε στην ουρά, τις έδωσε σε ανθρώπους του και αυτοί τις έδεσαν στην ουρά των αλόγων και τις έσυραν και τις έσυραν ως που πέθαναν και έτσι τιμωρήθηκαν για το κακό που έκαναν στη μάνα τους. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα. Το παραμύθι διηγήθηκε η Ελένια Μυρίδου γεννημένη το 1912 στην Καρτσέα Πλατάνων Τραπεζούντας. λοιπόν να δοκιμάσω και να σας πω και ένα παραμύθι στην ποντιακή διάλεκτο Ο Αλέπον και ο Άρκον Μιαν ο Αλέπον και ο Άρκον Ενσηφώνησαν να πάνε μαζί ένα μπέλι για να τρώγνε στα φίλια. Ο Άρκον λέει σ' λεπών, λοιπόν, να πάμε. Αλλά αν αλέψει μα ο οικοκύρτ, τότε θα φτάμε. Μη φογάσε λέει ατόν ο Αλεπών. Εγώ έχω ένα φερμάν. Όταν δει κανεί, τη δεν και απορεί, τα εφτά και επήγαν. Έβραν και εν άμπελι, και εζέβαν απέστ. Εσκάλωσαν και έτρωχαν ας σα κλίματα έμπνοστα στα φύλλα. Σιτάτρωγαν αχά και ο Νικό Κύριτς. Ο αλεπών άμων το είδαν. Άτον ελάγκεψεν και εξέβε απάν στα δέν, σαν, σεν δέντρων. Ο καημένο άρκον και πόρεσεν να λανκεύσει το σο δέντρο και πήγαινε σαν πελή την φραχτή να έβρι τρυπίν και να φύγεται. Εσέγγεν την κεφάλιν απάν σε τα τσαπαλέφ να βγών και μπορεί γοτσάμ άρκωσεν. À, τότε ο Νικουρκήτ και δίτροι αλ επήραν άτον και στάθαν σα λαβρέα. Έναν θέλτ, δύο θέλτ, α ημάτο ανάτον, επήκαν ατόν πόστα σο Ο καημένον ο άρκον, ατότε ταιρίτων αλεπών, σο απάν και λέιατόν. Παρακαλώσε, σε δε βάσον το φερμάν. Και ο Πονηρόνα λοιπόν λέει άτομο. Αρκάντα αδά σοντό και σο τουμάν φερμάν κη δαβάσκετε. Και έζησαν ατίν καλά και εμεί κι άλλων καλιών. Μπερδεύτηκα λιγάκι. Μ' αρέσει η ποντιακή διάλεκτος. Ελπίζω να βρεθεί κάποιος να με μάθει να διαβάζω καλύτερα το παραμύθι. Αγαπώ πολύ τον πόντο όπως σας είπα. Όμως να το διαβάσω και σαν ελληνικά για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ακροατές. να Να καλημερίσω μάλλον και τους φίλους από το εξωτερικό. Στο Λονδίνο Καλημέρα σας Ευχαριστώ πολύ για τα ωραία μηνύματά σα. Με ακούνε και από τη Σκοτία Καλημέρα και σε σας. Ελπίζω να σα αρέσει Η ποδιακή μουσική και τα παραμύθια Πάμε λοιπόν να σας πω Και το παραμύθι στην Νέα Η Αλεπού και η Αρκούδα Μια φορά συμφώνησαν η Αλεπού και η Αρκούδα Να πάνε σε ένα μπέλι και να φάνε στα φίλια Η Αρκούδα λέει στην Αλεπού Να πάμε αλλά αν μα δουν, τι θα κάνουμε. Μη φοβάσαι, τη λέει η Αλεπού. Εγώ έχω μία διαταγή. Όταν τη δείξω, τίποτα δεν μπορούν να μα κάνουν. Ε, συμφώνησαν και πήγαν. Βρήκαν ένα μπέλι και μπήκαν μέσα. Και άρχισαν να τρώνε από τα κλίματα. Όμορφα στα φύλλα. Και εκεί που έτρωγαν, να και έρχεται ο Νικοκύρι. Η Αλεπού μόλι τον είδε, πήδηξε και ανέβηκε πάνω στο δέντρο. Η καημένη Αρκούδα δεν μπόρεσε να ανέβει στο δέντρο. Και πήγε στο φράχτη να βρει μία τρύπα Έβαλε το κεφάλι της σε μια τρύπα και, προφ... και προσπάθησε να φύγει, αλλά δεν μπόρεσε. Ολόκληρη αρκούδα ήταν. Τούτον οικοκύρισαι και δύο-τρει άλλοι την έπιασαν στι καμτσικέ. Μία θέλει, δύο θέλει, την αιμάτωσαν την καημένη, την έδιραν μέχρι θανάτου. Καημένη η αρκούδα κοιτάζει προ το δέντρο και λέει: Σε παρακαλώ, Αλεπού, διάβασε τη διαταγή. Και η πονηρή Αλεπού τη λέει: «Μα αδελφέ, μέσα σε αυτή τη σκόνη διαταγή δεν διαβάζετε. Και έζησαν και αυτοί καλά κι καλύτερα. Κι ο κόρακας κρά-κρά πετάει και λέει Είσαι πονήρω τιμή, ή πουλη κακιά Ανεύθυνη υποκρίτρια που σπρώχνει το κακό Και μεταφοράς χαμόγελο και λες δε φταίω εγώ. Αυτό λοιπόν το ωραίο παραμύθι κατέγραψε ο Αναστάσιος Φεστερίδης Στο βιβλίο του Ελληνική Ποντιακή Κοινότητα Του μεταλίου του Ταύρου Μικράς Ασίας. Πάμε λοιπόν τώρα για τραγουδάκια και μουσικούλες από τον πόντο που τόσο αγαπάμε.
1: επαριέμ την σπάθην σου ποντιακόν κοντάρυ δε βατούνους και σκορπισόν σαν έμως τα φύλλα, επαριέμ την σπάθην σου, επαριέμ την σπάθην σου.
3: Kram, puli masama kram, hela puli masama και νελά masama Kene la Περμενζένε να μψίν, ολοπόμε να μψίν. Ελάφερμενζένε να μψίν, Και πόνε με Αχ, και πόνε Αρνην μήκροων πούλιν δε μόνο μικρον για βρί και σατεερδε αφό το μέν Αχ και στεερδε φό το να δει εγώ υπομονή, μου πώ να δει εγώ η υπομονή, πουλή μου η και συγκαρδεύσω καμένον. Αχ, και συγκαρδεύσω καμένον.
0: Θα σας πω δύο παραμύθια του πόντου από μία νέα συλλογή παραμυθιών που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Η συλλογή λέγεται πριν γίνουν πρόσφυγες τα παραμύθια και έχει ε, συλλέξει και γράψει ο Δημήτρης Πρόσαλης. Είναι λοιπόν παραμύθια από μικράσια Μικρά Ασία, Καπαδοκία και Πόντο ε, όλα τα παραμύθια... «Λόγιες και επιστημονικές καταγραφές» του 1850 και του 1921. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμο. Και εμεί τώρα θα ακούσουμε δύο από αυτά τα παραμύθια που είναι από τον πόντο. Ο άνθρωπος που δεν ήθελε να τελειώσει την προσευχή του, τραπεζούντα πόντου. Μία φορά σαν ήλθε εκείνη η ώρα η τελευταία ενό ανθρώπου, φάνηκε στον τόπο του μπροστά του ο άγγελος που... Έχει ορίσει ο Θεός για να του πάρει την ψυχή Λένε πως ο άνθρωπος σαν τον είδε τα χρειάστηκε Μα στη στιγμή έβγαλε στο μυαλό του να δουλέψει και να του λέει Σε παρακαλώ Άγγελε μη με παίρνει ακόμα Άφησέ με μέχρι να τελειώσω την προσευχή μου και να πω το ποτέριμον Σαν τελειώσω τότε με παίρνεις μαζί σου Τον άκουσε ο Άγγελος και το αποκρίνεται Άντα καλά ας είναι Μα πες την προσευχή σου γρήγορα γιατί βιάζομαι να φύγω ο άνθρωπος άρχισε λοιπόν να λέει την προσευχή του «Πάτερ ημών όλη της ουρανής. Μα ύστερα σταμάτησε και άλλο δεν έλεγε Δεν συνέχιζε και λέει στον άγγελο Άλλο δεν λέει παρακάτω Ο άγγελος τότε θυμώνει και του φωνάζει «Άντε τέλειωνε καμιά φορά» Ο άνθρωπος αποκρίνεται και του λέει «Δεν θέλω γιατί σαν τελειώσω εγώ την προσευχή και πω όλο το πατερ εσύ θα μου πάρεις την ψυχή» Ιστορία και στατιστική τραπεζούτος και της περίσταφτην χώρας και περί της εντάφτα ελληνική γλώσσης υπό Σάβα Ιωαννίδων Κωνσταντινούπολη τυπογραφείων ε, Ια Βρετού 1872 στη σελίδα 266. Η Άνω Ιστορία κατατάσταται στην κατηγορία μαγικά παραμύθια. Ε, είναι εις, από την παγκόσμια κατάτεξη παραμύθιων ε, που κυκλοφορεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι λοιπόν ο αριθμός ΑΤΑΦΙΟΥ 300 έως 749. Συγκαταλέγεται στην υποκατηγορία υπερφυσική αντίπαλη και συγκεκριμένα στον παραμαθιακό τύπο ΑΤΑΦΙΟΥ 332, 332, ο χάρος κουμπάρος. Μπορεί να θεωρηθεί ως ελληματική αφήγηση του προαναφορωμένου τύπου, όπου συνήθως ο ήρωας, λόγω της καλοσύνη που τον χαρακτηρίζει, γίνεται κουμπάρος του χάρου, διεκδικώντας μία καλύτερη μεταχείριση τη, τη, τη στερνή του ώρα, αλλά με τελική κατάληξη τον οριστικό θάνατό του. Εδώ η καλοσύνη και θετική ποιότητα του πρωταγωνιστή υπονοείται καθότι μπορεί να δει τον ψυχοποπό άγγελο Μιχαήλ. Του ζητά να περιμένει να ολοκληρώσει την προσευχή του Πάτερη Μον στοιχείο εξαπάτησης που εντοπίζεται ως επεισόδιο στη λαϊκή αφήγηση και τελικά φαίνεται να μένει ως κυρίαρχη συνθήκη αλλάζοντας τον χαρακτήρα του μηνύματο της αρχικής παραμεθιακής ιστορίας. Ο Ειβαχής Λιβύης ηλικίας Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γέρος και μία γριά που δεν είχαν παιδί. Παρακαλούσαν το Θεό να τους δώσει ένα παιδί κι ας ήταν και τεμπέλης. Κι ας καθόταν όλο δίπλα στο τζάκι. Τότε λέει ο Θεό και εγκαστρώνει την γριά και γεννάει ένα παιδί. Και σαν αυτόν έγινε δυο χρονών, κάθεσε στη γωνιά του τζακιού και δεσάλευε. Πέρασε ο καιρό, έγινε δώδεκα χρονών, πάλι τα ίδια. Συνέχεια δίπλα στο τζάκι καθόταν. Η γονή του άρχισε να λυπούται που δεν έβγαινε έξω από το σπίτι, μύτε να δει τον ήλιο. Μια μέρα εκεί που βασάνιζαν το μυαλό του να βρουν τρόπο πόσο τον βγάλουν από το σπίτι. «Λέει η μάνα του. Πήγαινε στο παζάρι να πάρεις το ένα και το άλλο. Να καλέσουμε το δάσκολο με τα παιδιά να τους κάνουμε το τραπέζι και ίσως να αλλάξουν γνώμη και να τον κάνουν να βγει έξω από το σπίτι. Την άλλη μέρα παίρνει ο γέρος το γαϊδούρι, το φορτώνει ξύλα και τραβά στο παζάρι. Πούλα τα ξύλα, παίρνει δύο παράδες, αγοράζει τούτο και εκείνο, γυρίζει στο σπίτι, ετοιμάζουν ένα γλέντι και καλούν το δάσκολο με τα παιδιά». Σαν φάγανε και ήπιαν, κατάφεραν με το ένα και με το άλλο να βγάλουν το παιδί έξω από το σπίτι και από εκείνη τη μέρα έτσι κι αλλιώ το παιδί έβγαινε έξω από το σπίτι να κάνει περίπατο με τα άλλα παιδιά. Μια μέρα εκεί που η παρέα Σεριανούσε έτυχε να βγουν για σεριά οι τρεις κόρες του βασιλιά. Το παιδί της θεώρησε μα αγάπησε την πιο μικρή από δάφτες". Σαν ήρθε το βράδυ στο, στο σπίτι πιάνει και λέει της μάνας του. Μάνα, θέλω να πα στον παλάτι να γυρέψει για μένα τη μικρή κόρη του Βασιλιά. Τι λες, παιδάκι μου, το αποκρίνεται η μάνα του. Έλα στα καλά σου, ποιοι είμαστε εμεί που θα γυρέψουμε την κόρη του Βασιλιά. Μα το παιδί δεν άλλαζε, μήτε μυαλό, μήτε κουβέντα. Ε, και τι να κάνει τότε η μάνα, σηκώνεται την άλλη μέρα και πηγαίνει στο παλάτι και δεν ήξερε τι να κάνει και στριφογυρνούσε. Την βλέπουν λοιπόν οι κόρε του Βασιλιά, τη δίνουν ένα κομμάτι ψωμί. Και προστάζουν να την πετάξουν έξω από το παλάτι. Γυρίζει η, η μάνα στο σπίτι, ρωτά το παιδί τι έγινε και η μάνα το αποκρίνεται, πω δεν κατάφερε τίποτα. Την άλλη μέρα όμω που ξαναπήγε στο παλάτι, βλέπει η Βασίλισσα τη Γκρέα και τη ρωτάει τι θέλει. Η Γκρέα λοιπόν τη λέει: Κυρία Βασίλισσα, έχω ένα μοναχό και ακριβό παιδί. Είδε λοιπόν τη μικρή σου κόρη που σεριάνιζε με τι αδερφέ τη και την αγάπησε και επιμένει να τη θέλει, και με έφαγε άρθω, να σα το πω. Και η βασίλισσα πατά να το πω στον πατέρα της, στο βασιλιά και να σου δώσω απόκριση. Γυρίζει λοιπόν η γριά στο σπίτι και του λέει του παιδιού τι γίνει και το, στο παλάτι. Τη τρίτη μέρα ξαναπηγαίνει η γριά στο παλάτι, βρίσκει τη βασίλισσα και αυτή της έφερε απόκριση του βασιλιά. Μου είπε ο βασιλιάς πως αν μάθει την τέχνη που δεν έχει στον κόσμο, το παιδί σου θα την πάρει την κόρη τη μικρότερη για γυναίκα του. Παίρνει λοιπόν η γριά την απόκριση και γυρίζει στο σπίτι και λέει του παιδιού της. Το παιδί λοιπόν γυρίζει τότε και μιλά της μάνας του. Μάνα ψήσω μου κάμπο σε σπίτες να τη βάλω στο δαγάρι μου να κινήσω να πάω να μάθω την τέχνη που άλλη τέτοια δεν έχει στον κόσμο. Η μάνα έκανε αυτό που τη ζήτησε το παιδί, σηκώνεται και φεύγει. Μα ο γέρος ο πατέρας δεν το άφηνε να πάει μοναχό του και πήγε και αυτός μαζί του. Φεύγουν λοιπόν και άντε να πας, άντε να πας Περπάτησαν πολύ, κουράστηκαν και στάθηκαν κοντά σε ένα νερό Να πάρουν μια ανανάσα Και ο γέρος από την κούραση ακούμπησε τη μέση του πάνω σε μια πέτρα Αναστενάζει και λέει Εϊβάχ Ξαφνικά πετάγεται μπροστά του ένας άνθρωπος και του λέει Μίλα, τι είναι, τι θέλεις Ο γέρος αποκρίνεται Εγώ δεν σε φώναξα Μα είπες Βάχ. Και εμένα με λένε εϊβάχ του λέει ο άλλος, ο γέρος ο πατέρας του είπε για τα πάθη του και ο Ιβαχής το απαντά «Δώσε σε μένα το παιδί σου και σε ένα μήνα εγώ θα του μάθω τις τέχνες που σαν αυτές δεν έχει τον κόσμο». Το σκέφτηκε από εδώ, ο γέρος το σκέφτηκε από εκεί. Στο τέλος λέει άσυνε Φωνάζει λοιπόν το παιδί που καθόταν λίγο πιο πέρα, του το παραδείγει και φεύγει. Ο Ιβαχής σαν πήρε το παιδί από το γέρο που ξεμάκρινε. Σηκώνει μια απλακόπετρα και μπαίνουν και οι δυο του από κάτω. Βρίσκονται σε άλλο κόσμο και να τα περιφόλια και να τα νερά, οι πράσινάδε, τα δέντρα, τα σπίτια, τα παλάτια, απ' όλα είχε. Είχε τούτο ο άνθρωπο ο Ευαχής, τρεις κόρες που σίμωσαν το παιδί και το αγάπησαν γιατί ήταν του ήλιου ακτίνα και του λένε «Θωρίς που ήρθες εδώ, ο πατέρα μα τα σε κάνει λαγονικό, λουτρό, κυνήγη, λογιών-λογιών τέχνε. «Μα κάθε φορά που στρατά το μάθες, εσύ θα αποκρίνεσαι πως δεν το Αν πις το μάθα θα σε μαρμαρώσει». Και του δείχνουν όλα τα μάρμαρα που είχε εκεί, όσους έφερνε και τους μαρμάρωνε. Και το παιδί λέει «Ας είστε καλά για αυτό που μου φανερώσατε και εγώ το λόγο σας δεν το ξεχνώ». Έρχεται τότε ο Ειβαχής και κάνει το παιδί λαγονικό που ωρεγό σου να το δει. Το μαλλί του άστραφτε σαν να το άλυψες με λάδι. Αρχίζει λοιπόν τούτο να τρέχει στα όρια και στα βουνά και να κάνει κυνήγι, να πιάνει λαγούς και έπιασε και κάμπουσους και τους φέρνει πίσω. Τώρα τα ο Ευαχής. Τι άμαθες παιδί μου, τίποτα δεν έμαθα μάστορη, Αποκρίνεται το παιδί. Σαν τα άκουσα αυτά ο άνθρωπο λέει, άμεσή σε χαμένο ρούχο, για να δούμε μία. Πιάνει λοιπόν και τον κάνει αιτό; τον κάνει στρουθή. Τον Κάμι Λουτρό του άλλαξε πολλές φορές φτιαξιά και ό,τι και αν τον έκαμε πάντα τον ρωτούσε τι έμαθε και το παιδί απαντούσε κάθε φορά αν δεν, έπαθα, δεν έμαθα τίποτα μάστορα» Ας αφήσουμε λοιπόν το παιδί και α δούμε τι γέννηκε η μάνα με τον πατέρα, το γέρο, πάνω λοιπόν στις 15 μέρες του υποχωρισμού, ο γέρος δεν άντεξε, γυρίζει στον τόπο που είχαν σταθεί με το παιδί την πρώτη φορά και κάθεται σε μία πέτρα και φωνάζει Έ βαχ» Φαναρώνονται λοιπόν μπροστά του ο άνθρωπο που άκουσε σε αυτό το όνομα και του λέει: Τι θέλει. Του μιλάει λοιπόν ο γέρο και του λέει: Πω δεν βάσταξε και ήρθε να του δώσει πάλι το παιδί του. Ο αϊβαχή αποκρίνεται: Το παιδί σου είναι χοντροκέφαλο και δεν μαθαίνει τίποτα. Να το πάρει και να φύγετε. Δίνει τότε του γέρου το παιδί και χάνεται κάτω από την πλακόπετρα. Ο γέρο με το παιδί πήραν τη στράτα του χειρισμού και εκεί που περπατούσαν, λέει το παιδί στον πατέρα του: Εγώ θα γίνω λαγωνικό. Μη με πουλήσεις πιο κάτω από 500 αγρόσσα, μη δώσεις όμως το χαλκά που έχω στο λαιμό και γίνεται με μιας λαγωνικό. <Κι> Στον δρόμο που πηγαίνα να συναντούν ένα μεγαλουσιανικό ε, που έβγαινε για κοινή ένα μεγαλουσιανικό άνθρωπο. «Βλέπε αυτό το λαγωνικό» έμεινε με ανοιχτό το στόμα και τα μάτια του γουρλωμένα. «Τι όμορφο που είναι, πόσο μου το πουλά αυτό το λαγωνικό» ρωτάει το γέρο. Το πουλώ μάλιστα, αλλά άμα θε είναι η τέχνη μου, λέει ο γέρο. Κάνουν λοιπόν παζαρέματα, ζητά δέκα κατοστάρικα, του δίνει μεγαλουσιάνου σε ένα-δύο εγω Συμφωνούν στα πεντακόσια γρόσα, παίρνει το λαγωνικό. Το αμολά στη στιγμή και αυτό από βουνό σε βουνό του φέρνει τρει λαγού. Το αφήνει ξανά, χάνονται το λαγονικο γίνεται κασιδιάρικο. Στέλνει του ανθρώπου στο τοβρού, μα τούτοι ανταμώνουν στη στράτα το άρρωστο σχοιλί και σημασία συναντούν το γέρο, τον ρωτούν αυτό δεν ξέρει τίποτα Το παιδί ξεγίνεται απολαγωνικό, συναντά τον πατέρα του και λέει Τώρα πατέρα θα γίνω άτι, θα με πουλήσει, 12.000 γρόσια μη, με δώ, μη δώσεις όμως τα γκέμια μου γιατί θα με χάσεις Σηκώνεται λοιπόν πάλι το παιδί και γίνεται, πάνε που πήγαιναν στη στράτα Γίνεται άτη και βρίσκουν ένα βεζιρόπιδο Τον λοιπόν το άτι του γέρο και του άρεσε πολύ και του ζητά να το πουλήσει και αρχίζουν τα παζαρέματα. Χτύπα πάνω, χτύπα κάτω, συμφωνούν στι 12.000 γρόσια, παραδίνει ο γέρο το άτι στο Βεζιρόπεδο. δίχω τα γκέπια, παίρνει τα λεφτά και φεύγει. Παίρνουν λοιπόν οι άνθρωποι του γιού του βεζίρι το άτι και πάνε στο κονάκι με τα άλογα. Αμολύονται καμιά φορά αυτά, αλλά φεύγουν από εδώ, αλλά φεύγουν από εκεί, σκορπίζονται, τρέχουν οι άνθρωποι να τα πιάσουν. Χάνετε το καλό το άτι. Σαν το άτι το παιδί, απόμενε μόνο του, γίνεται ερήφη, βρίσκει τον πατέρα του και πήγαν αντάμα στη στράτα ξανά. Του βλέπουν λοιπόν οι άνθρωποι του Βεζερόπαιδου και ρωτούν το γέρο: Αν είδε το θαυμαστό άτι το πατέρα, και εκείνο δεν ήξερε. Σαν έφυγαν τούτη, λέει το παιδί στον πατέρα του: Εγώ θα γίνω χαρά... χαμάμι με 41 πόρτε. Θα έρχεται το ένα και ο άλλο και θα, θα θαυμάζουν. Θα έρθει και ένα να αγοράσει, να μ' αγοράσει. Ήταν γυρεύσει 100.000 γρόσα, μα μη με δώσει λιγότερα από 50.000, όμω τη μια τη πόρτα το κλειδί τη τελευταία δεν θα το δώσει. Λένε τώρα πω ο Ιβαχύ άκουγε αυτέ τι κουβέντες του παιδιού από τον κάτω κόσμο που ήταν και λέει: Α, αυτό πήρε την τέχνη μου, με ξεγέλασε. ψέματα έλεγε πω δεν έμαθε τίποτα. Και γίνεται αγνώριστο, βγαίνει από την πλακόπετρα και πάει και βρίσκει το γέρο και τον ρωτά: Πόσο πουλά το χαμάμι σου. Αρχίζουν τα παζαρέματα, χτύπα πάνω ένας, χτύπα κάτω άλλο, συμφωνούν στα 50.000 γρόσα και του δίνει ο γέρος το χαμάμι. Παίρνει το κλειδί μα ο Ιβαχής, ο, ο Μουστερίς, του το ζήτησε με το ζόρι. Παίρνει το κλιτάκι της πόρτας, το χτύπα κάτω στη γη, χαλάει το χαμάμι, γίνεται το παιδί σπουργίτη και ο Ιβαχής αητός και αρχίζει να το κυνηγά. Από το κλαδί όμως, έκλαδί, ε, έχασε το σπουργίτη και το πουλάκι, Πηγαίνει στο περιβόλι του βασιλιά και γίνεται ένα τριαντάφυλλο, μεγάλο σαν πινάκι. Το βλέπουν οι κυπουροί, το κόβουν και πάνε στο παλάτι, στο βασιλιά. Ο Ιβαχής γίνεται τώρα τραγουδιστής και έρχεται στο παλάτι. Και τον πάνε στο βασιλιά να παίξει τάχα βιολί Και εκεί που έπαιζε μέσα στη σάλα του παλατιού, με το βιολί του βλέπει τριαντάφυλλο. Γίνεται λοιπόν ξαφνικά γελάδα και ανοίγει το στόμα τη και να φάει το όμορφο λουλούδι. Το παιδί με μια από τριαντάφελο γίνεται και χρή και σκορπίζει χάμω. Ο αϊβαχή γίνεται από τραγουδιστή κλώσα με τα κλωσόπουλα της και αρχίζει να τρώει ότι έχει το, το και χρή. Το παιδί γίνεται τότε αλεπού και ορμά πάνω στην γλώσσα και τα κλωσόπουλα και του τρώει όλου. Και ύστερα ξανά γίνει όμορφο παλικάρι. Ο Βασιλιά με τη δωδεκάδα που βλέπανε όλα τα τούτα τα θαύματα να γίνονται μπροστά στα μάτια του, απόμεναν με το στόμα ανοιχτό. Ρώτα το παλικάρι, τι λογιών δουλειέ είναι τούτε που θεωρούσαν, και το παιδί έξερε να του λέει την ιστορία του από την αρχή και έω την ώρα που αντάμωσε τη μικρότερη κόρη του Βασιλιά να σεργανήσει με τι αδελφέ τη, και πω του ζήτησαν να μάθει τέχνη που δεν υπάρχει στον κόσμο. Και αυτό του λόγου του την έμαθε και μπορεί να γεννεί ό,τι επιθυμεί. Τότε σηκώνεται ο βασιλιάς, βγάζει την κορώνα του, τη βάζει στο κεφάλι του παιδιού. Κάμουν, γα, κάμουν γάμους και χαρές, 40 μέρες! Του δίνει λοιπόν την κόρη του για γυναίκα και τον κάνει η βασιλιά του τόπου. Πήγα κι εγώ στο γάμο και μου έδωκαν μια με την κουτάλα και ακόμα στέκεται το σημάδι. Θέλετε το πιστέψετε; το, θέλετε μην το πιστεύετε. Αυτό είναι από του Μιχαήλ Μουσέου 1850 στο Καλλιόπη Μουσέο Μπαγιούκου, παραμύθια του Λιβισιού και της Μάκρυς εκδόσεις Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Αθήνα 1976. Η παρούσα, κατηγορία, η παρούσα ιστορία ανοίξει την κατηγορία μαγικά παραμύθια ενώ η συνήφανση δύο διαφορετικών παραμυθιακών τύπων όπως το του 560, το μαγικό δαχτυλίδι με επεισόδια από το 325 ο μαθητευόμενος μάγος δημιουργούν συμφυρμό και οι αυτόνομοι παραμεθειακοί τύποι του ελληνικού καταλόγου κατάταξης του Γεωργίου Μέγα αναφέρουν 38 παραλλαγές του πρώτου τύπου και επίσημα λαογραφικά αρχεία από το ελληνόφωνο χώρο με 6 μικρασιατικές παραλλαγές ενώ στην περίπτωση του δευτέρω αναφέρουν 52 ελληνόφωνες παραλλαγές με 13 με κρασιατικές παραλλαγές του τα 325. Η υπόθεση τελειώνει με διαδραστική επίκληση στο αφηγητή. Αποτελεί μια από τις παλιά καταγραφές των χειρογράφων του Μιχαήλ Μουσέου, δασκάλου και λογίου της ηλικίας, ο οποίος κατέγραψε το 1850 λιβησιανούς παραμυθάδες και δεν συμπεριλαμβάνεται στην επανέκδοση του 2018 της συλλογής της εγγονής της Καλλιόπης Μουσέου Μπουχιούκου παραμύθια του Λιβιουσιού και τη που πρωτοκυκλοφόρησαν το 1976 από το κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.
6: fish ela elain la leosen
0: Και πολιτισμή έχει φτάσει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Αγγελή. Σήμερα λοιπόν ακούστηκαν ποδιακά παραμύθια και φυσικά ποδιακή μουσική. Τα βιβλία μας, οι υπέροχες συλλογές που περιέχουν αυτά τα παραμύθια, η μία είναι της Χρυσάνθης του Χίλαρη «Παραμύθια από τον Πόντο», από τις εκδόσεις ιδιογραφίε, όπου εκτός από την όμορφη εικονογράφηση έχουν όλα τα παραμύθια στην νεοελληνική γλώσσα και στην ποτεική διάλεκτο τέλος διαβάσαμε δύο ποντιακά παραμύθια από τη συλλογή πριν γίνουν πρόσφυγες τα παραμύθια του Δημήτρη Προύσαλη από τις εκδόσεις Αρμός υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που συλλέγουν από παλιού Κατοίκου του Πόντου συλλέγουν αυτά τα παραμύθια με πολύ αγάπη και τα προβάλλουν, τα κάνουν βιβλία για να μαθαίνουν οι νεότεροι. Αγαπημένοι μου φίλοι, σα εύχομαι από καρδιάς τα καλύτερα. Να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα
4: απόγευμα.